0: Mein Studienstart in Deutschland, der Podcast für internationale Studierende und Studieninteressierte. Mein Name ist Irina Völz, hallo und herzlich willkommen. Hallo zusammen, guten Morgen am heutigen Dienstag. In der heutigen Podcast-Folge ist uns Elidonna zugeschaltet. Sie kommt ursprünglich aus Albanien und befindet sich jetzt in Dortmund weil sie dort an der TU Informatik studiert. Sie ist bereits im vorletzten, ne, siebten Semester. Ja. Hallo Elidona. Hallo. Wie geht's dir? Äh,
1: gut, danke.
0: <lacht> ja, schön, dass es geklappt hat und dass du mit uns und äh, euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, deine Erfahrung teilen möchtest. Du studierst Informatik. Ne? Äh, ja, was macht denn dein Fach aus? Nenn uns bitte Fünf Schlüsselworte, die dein Fach oder dein Studium ausmachen. Ja, als,
1: äh, also fünf Schlüsselwörter, was meinem Fach so ausmachen, würde ich sagen, ist Programmieren, Algorithmen, Aha. logisches Denken, äh, Datensätze,
0: Datenbank
1: und so weiter.
0: Ganz viele Fachwörter sind <lacht> gefallen. <lacht> ja. Aber wir fangen erstmal von vorne an. Wie, wann oder warum bist du, bist du nach Deutschland zum Studium gekommen? Äh,
1: wann bin ich äh, direkt nach meinem Abitur nach Deutschland gekommen? Äh, das war 2015. Und Aha. warum? Weil ich irgendwie immer im Ausland studieren wollte. Und da ich halt Englisch und Deutsch in der Schule als Fremdsprachen hatte, waren für mich die zwei Länder, sage ich mal, England und Aha. Deutschland als Möglichkeit. Und da äh, England relativ teuer war, was... Ähm, Ausländische Studenten war, dachte ich mir, ja, bleibt Deutschland übrig und mhm. genau, bin dann direkt nach meinem AB nach Deutschland gekommen.
0: Ähm, wie war das damals? Welche Voraussetzungen mussten fürs Studium erfüllt werden? Es waren halt auch formale
1: Voraussetzungen, was war auch halt ein äh, Visum beantragen, so, äh, so wie äh, sprachliche Voraussetzungen. Mhm. In der Zeit war halt ein Testdarf, was ich halt nicht direkt geschrieben habe, sondern halt indirekt. Da meine Zeugnisse quasi in der Zeit nicht anerkannt wurden, musste ich einen Studienkollegen machen. Aha. Und äh, genau, und das war halt, äh, Studienkolleg ging es in die technische Richtung. Da habe ich äh, Fächer wie äh, Chemie, Physik, äh, Mathe, Informatik und auch Deutsch äh, geschrieben. Studienkolleg war quasi in der Zeit so eine, so eine Mischung zwischen Abi und Semester uni
0: Okay, und wie, wie bist du darauf gekommen? Hast du das einfach recherchiert? Und
1: ähm, bevor ich mit dem Studium angefangen habe, habe ich auch so ein Jahr als Bärmädchen gemacht und meine ah. Gastfamilie, genau, in Stuttgart, Baden-Württemberg, meine Gastfamilie hat mir dabei auch ziemlich viel geholfen. Die meinten, ich muss erstmal meine Zeugnisse so prüfen lassen von irgendwelchen Datenbanker und dann habe ich halt meine, meine Zeugnisse geschickt. Und zur Überprüfung und mir wurde gesagt, dass halt nicht vollständig eine ähm, Hochschulreife ist, deswegen musste ich da Studienkollegen machen. Dann hat mir mein Gastvater geholfen, ein paar paar Studienkollegen zu zu finden und ich habe halt ähm, eine in Konstanz gefunden, da habe ich auch eine Aufnahmeprüfung geschrieben. Und dann halt das zweite war in äh, NRW, Bochum. Da musste ich auch eine Aufnahmeprüfung schreiben. Also, glaube ich, allgemein, Studienkollegen sind immer mit Aufnahmeprüfungen. Und dann habe ich mich entschieden, nach
0: NRW zu kommen. Also, hast also du beide bestanden? Äh, beide bestanden, ja. Und dann, okay. Gibt es einen Grund, warum NRW oder warum jetzt Dortmund und nicht Stuttgart oder Konstanz? <lacht>
1: Äh, genau, das, äh, dafür gibt es auch einen Grund. Ich wollte eigentlich in äh, Baden-Württemberg bleiben, da auch meine Gastfamilie das wollte. Die meinte ja, könnte halt irgendwie auch in der Nähe bleiben. Die können mir auch irgendwie helfen mit dem Sohn, Job und sowas. Aber ähm, leider hatte Baden-Württemberg die ähm, für ausländische Studenten diese ähm, Steuer eingeführt. Aha, die Gebühren, Studiengebühren? Studiengebühren Mhm. eingeführt und das war halt, musste dann halt auch noch weitere formelle äh, Voraussetzungen, war auch Finanzierung, was halt für uns ausländische Studenten nicht besonders billig ist und dann Mhm. waren halt auch nur Gebühren und ähm, genau, das war eigentlich der Grund, wieso ich weg von Baden-Württemberg.
0: Ja, und war das leicht, einen einen Platz an der TU Dortmund zu bekommen? Im Sinne, hast du dich woanders noch beworben? Ich habe mich auch für, ähm, ich weiß nicht genau, Heinrich Halle,
1: äh, Heiner, irgendwas in der Richtung heißt, mhm. die Uni in Düsseldorf. Da habe hab ich mich auch beworben, da wurde ich auch aufgenommen, aber da wollte ich halt eine technische Universität, da halt in technischer Richtung, also äh, Wissenschaft und Ingenieurswesen sind halt die technischen Universitäten, finde mhm. ich, so ein bisschen äh, besser ähm, ausgestattet.
0: Hast du gezielt ausgesucht. Ja. Und zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Also würdest du im Nachhinein was anders machen wollen? <lacht> äh, nee, eigentlich nicht.
1: Also, ist halt auf jeden Fall, ich höre das von vielen, ich, ähm, dass halt eine technische Universität äh, deutlich schwieriger ist als eine FH oder eine Uni. Okay. Okay. Beispiel, es gibt voll viele, die Den Informatik. Ja, weil zum Beispiel, ich kenne ein paar. ähm, Freunde von mir, die Informatik an der FH Dortmund studieren, Mhm. und die sagen zum Beispiel, die haben absolut gar keine Studienleistung zu erbringen. Das heißt, die Studienleistung genau ist halt so eine Zulassung für die Klausur in einem bestimmten Fach, und die haben das gar nicht. Was halt für uns Studenten einfach ist während des Semesters, aber wenn die Klausur kommt, dann ist halt bisschen mehr Lernaufwand und die TU hat das so, dass halt fast für jedes Fall eine Studienleistung zu erbringen ist, was uns irgendwie indirekt ähm, festhält, dass wir während des Semesters ein bisschen für die Klausur am Ende machen. Und das ist, ist schon strukturierter, ne? Genau, strukturierter und das hilft dann uns, die Klausur auch besser zu bestehen und
0: halt auch inhaltlich ist halt besser ja, jetzt sind schon ein paar Schlüsselworte gefallen, also Studienleistungen, Prüfungsleistungen, Klausur. Aber vielleicht erstmal, was macht dein Fach aus? Welche Teilbereiche gibt es da? Informatik, wie, was soll ich mir darunter vorstellen?
1: Ich studiere Kerninformatik, das heißt, ich muss, wir haben halt Pflichtmodule und Wahlmodule. In mhm. Pflichtmodulen hat man ungefähr fast alle Bereiche einmal so quasi angetatscht. Zum Beispiel? Wie Ach. Softwareentwicklung, äh, Webtechnologien, äh, man kann auch Richtung Computergrafik gehen mhm. oder Datenbank. Das sind halt Pflichtmodule, die man äh, machen muss. Und dann Wahlmodulen sind halt so ein bisschen Vertiefung oder eine genaue Richtung, was man
0: später machen möchte. Mhm. Und was ist dein Lieblingsbereich? Äh, Algorithmen und äh, Softwareentwicklung. Oh. <lacht> ja. Warum? Ähm, ist das schon irgendwie zukunftsorientiert? Ja, so ein bisschen schon, auch das,
1: was ich, wie gesagt, ich arbeite jetzt auch in dem Bereich so als Werkstudent so in Softwareentwicklung und so Richtung Webtechnologien und Algorithmen habe ich als äh, Vertiefung genommen, weil irgendwie, ich war halt in der Schule so ein Mathe-Fan ah. und Algorithmen sind halt, anders gesagt, ein Algorithmus ist eine mathematische Lösung für ein mhm. Problem.
0: Also du musst die dann schreiben, ne? Genau, ja. Ja, schön. Ähm, Und was fällt dir schwer aus diesen Bereichen? Bereichen von
1: Algorithmen und… Nee, was äh, du
0: genannt hast, die Teilbereiche der Informatik. äh, Was
1: fällt mir schwer? Eigentlich ähm, Eigentlich (lacht) werden (lacht) Praktikum gemacht. Das war ähm, Hardware-Praktikum. Und das ist halt diese Richtung, so eine Mischung aus Informatik und Elektrotechnik, was Aha. halt mit Schaltungen und sowas zu tun hat. Das ist nicht so Das war nicht
0: deins. Okay. Nee.
1: Ich war froh, dass ich das halt hinter mir hatte, weil irgendwie ist halt so eine Mischung zwischen Informatik, Physik und Elektrotechnik, was halt auch ein wichtiger Bestandteil der Informatik ist,
0: aber nicht so mein Praktikum gemacht, hast du gesagt. Gibt es dann Pflichtpraktika oder macht man das einfach so nach Lust und äh, Laune wegen der Erfahrung?
1: Nee, bei uns sind zwei Praktika. Pflichtpraktika ist einmal praktikum Wie gesagt, da wird halt mhm. ein bisschen mehr ähm, Schaltung, elektrotechnikmäßig gemacht und halt nur zwei Wochen mit einem kleinen Roboter-Versuchen. Ähm, mhm. äh, und ein Software-Praktikum, wo da ähm, eine App entwickelt wird, beziehungsweise ein Spiel, je nachdem wie die Aufgabestellung. Jedes Jahr ist anders. Wir sind ist es dann an der Uni? Genau, an der Uni, ja.
0: Also ist es nicht im, im Unternehmen?
1: Äh, nee, das ist an der Uni. Wird von der Uni organisiert. und. Äh,
0: also wie so ein praktisches Semester, oder? Ne? Ja, es ja,
1: ist halt nicht komplett das ganze Semester für das Praktikum, sondern halt ist ein Modul, ist ein Fahrrad,
0: nennt Zum sich das. Projekt.
1: Super. Genau, Software Software-Praktikum, je nachdem, wie die das nennen. Und man bekommt ein Projekt, eigentlich ein Software-Praktikum sind zwei. Und man hat eine bestimmte Zeit, man arbeitet in Gruppen, weil halt die Projekte relativ groß sind. Also ein Spiel zu programmieren alleine würde man nicht in drei, vier Monate hinkriegen. Deswegen ist das halt so eine Gruppenarbeit von äh,
0: sieben bis acht Personen. Ja. Wie, wie selbstständig ist man da? Darf man da so eine App oder so eine Richtung aussuchen oder wird einem alles vorgesetzt? Im Praktikum mhm. wird eigentlich vorgesetzt. Also
1: schon sind die Grundfunktionalitäten, die zum Beispiel diese App haben sollte, aber ist, man ist auch frei, halt ein paar zusätzliche Features, sage ich mal, da hinzufügen, ist kein Problem. ist Im Gegenteil ist halt ein Plus und wird halt auch gut bewertet.
0: Mhm. Ja. Du hast gesagt, ihr arbeitet in Gruppen, in sieben bis acht Personen. Ja. Ähm, macht man auch einiges alleine oder in Partnerarbeit oder gibt es irgendwie Vorlesungen, wo man einfach frontal unterrichtet wird? Wie sieht es aus? Es gibt halt globale Übungen, auch äh,
1: Kleingruppenübungen. Es gibt Helpdesk für fast in jedem Fall, wo man halt hingehen kann und so einzeln quasi erklärt wird, was, mhm. was man nicht verstanden hat.
0: Aber im Großen und Ganzen sind die meisten ähm, Gruppenarbeiten. Mhm. Und wer macht das, wenn man nicht verstanden hat? Wer unterstützt? Sind das auch Studierende oder ist es von der Fachschaft oder von den Professoren? Die meisten
1: sind Studierende, sind halt entweder Masterstudenten oder auch Bachelorstudenten. Ich habe eigentlich auch so einen Job ab Oktober. Ah. <lacht> ja, und es ist halt äh, genauso als ähm, Tutorin. So, mhm. man hat als Student, anderer Studenten erklärt, wie das, äh, wie ein bestimmtes Problem gelöst wird und so weiter. Weil von der Professorensicht ist halt äh, besser so bei manchen Sachen, dass selbst die Studenten das erklären, weil Art und Weise zum Beispiel, wie ich ein Problem erkläre, ist komplett anders
0: mit klar. Art und Weise, wie mein Professor das erklärt. Also man ja. unterstützt sich gegenseitig und man kennt sich wahrscheinlich dadurch. Ne? Genau, ja, ja. Wie groß ist eigentlich die Abteilung, so ungefähr?
1: Ähm, informatik mhm. So genau weiß ich das nicht. Aber als ich angefangen habe, waren da ungefähr 500 Studenten, Neustudenten. Oh. Ja. Neustudenten, 500? Ja, was eigentlich mehr als die Hälfte schon abgebrochen hat, beziehungsweise die Uni gewechselt hat.
0: Ist das ja. so jedes Jahr oder…
1: Ähm, bin mir da nicht so sicher, ehrlich zu sein, aber in Informatikfällen ist also Abbruchquote ist relativ hoch, mhm. vor allem an der TU, da halt direkt mit Studienleistung und, und Sachen. Äh, viele haben Angst davon, wenn direkt im ersten Fall quasi die Studienleistung nicht erbringen kannst, dann ist es für viele so quasi ein
0: Zeichen, ja, das ist nichts für das mich. Kann ich nicht. Aha. Ja, ja, und. Also Studienleistungen hast du genannt, Prüfungsleistungen, gibt es da eine Klausur, gibt es andere Projekte wahrscheinlich sind auch Studienleistungen, oder? Äh, genau, es gibt halt äh, in den mei- meisten Fächern sind Klausuren zu schreiben am Ende des
1: Semesters, in manchen Fächer gibt es halt, ähm, wie gesagt, ist die Studienleistung, bei manchen sind halt Übungsaufgaben, wo man die lösen und abgeben muss und dann bestimmte Punkte kriegt. Und zum Beispiel dieses Semester habe ich als Vertiefungsfach Webtechnologien geschrieben mhm. und da war die Studienleistung eine Projekt, eine Webanwendung zu programmieren, zu entwickeln. Genau, das war halt auch eine
0: Gruppenarbeit. Das haben wir zu dritt gemacht und das war die Studienleistung für die okay. Klausur. Ja. Ja. Und was macht man so in der Vorlesungsfreien Zeit? Macht man dann auch diese Studienleistungen oder Prüfungsleistungen oder hat man eher Zeit für den Job? Eigentlich Semesterferien sind bei
1: uns. Bei mir waren mindestens bis jetzt ähm, meistens Klausuren schreiben, je nachdem, wie man das Semester geplant hatte. Zum Beispiel dieses Semester hatte ich nicht viel zu schreiben, da ich halt ähm, schon im dritten, vierten Semester so richtig reingehauen habe und Mhm. die meisten ich schon hinter mir hatte so einen Monat frei, wo ich halt so ein bisschen gearbeitet habe ein bisschen halt, sage ich mal, das Leben <lacht> gelebt <Genossen>. habe. <lacht> genau. Ja, wie gesagt, Semesterferien sind bei uns an der TU nicht nur jetzt für mich als Informatikerin, sondern halt auch für die anderen Studiengänge, eh Klausuren schreiben, ist halt Klausurphase.
0: Ja, und hast du schon ein konkretes Berufsziel vor Augen? Bist du ja bald fertig oder machst du weiter? Na, okay. Ich glaube,
1: bei mir ist nicht so ganz klar, was ich machen werde, aber ich glaube, wir werde, werde erstmal mit Master anfangen, mhm. damit ich das komplett hinter mir habe, weil, ähm, ja, wenn ich das jetzt auch später verschiebe, werde ich sehr wahrscheinlich mehr machen und, äh, ja, wie ich gesagt, Master und so nebenbei arbeiten und dann vielleicht später.
0: Master bedeutet wie viele Semester
1: noch? Äh, vier.
0: Vier. Mhm. Ja. Was sind so die wichtigsten Branchen, wo man dann tätig wird?
1: Meistens Softwareentwicklung wird halt relativ, ist relativ beliebt. Ja, eigentlich Informatik braucht man, IT-Menschen braucht man fast überall.
0: Überall, In jedem, überall. In jedem Unternehmen, in jedem Fach, in jedem. Ja, stimmt. Genau. Vor allem ja.
1: jetzt auch in Corona.
0: Ist ja, stimmt. Ja. Alles digital und Wie war das eigentlich? Ich weiß nicht, das kann man wahrscheinlich in einem Satz nicht erklären. Wie war das digital in Informatik? Am Anfang ein bisschen schwer, weil das halt irgendwie neu war. Aber
1: im Nachhinein wurde das für uns, ich sage jetzt nicht Informatik, sondern halt der U allgemein, Mhm. relativ Gut, weil halt, ähm, ja, man hat nicht immer die Möglichkeit, die Vorlesungen als Video zu bekommen und du kannst halt die ganze Zeit wiederholen, wenn du was mhm. nicht verstehst, dann spürst du wieder zurück und hast das nochmal. Und wenn man in den Vorlesungssaal sitzt, dann sitzt man da auch mit ein paar Freunden
0: und quatscht so ein bisschen und verpasst. Also, <lacht> das ja. war eher vorteilhaft. Und die Gruppenarbeit, wie hat man die äh, dann- Genau, das haben wir auch äh, online hingekriegt, irgendwie. Ja. Jeder hat, am Rechner und dann noch
1: mit genau, Video. mit Video, Bildschirmfreigabe und so weiter. Ist auf jeden Fall anders. Gruppenarbeit hätte ich gerne vor Ort gehabt, aber irgendwie haben wir das
0: auch so hingekriegt. Ja, dann äh, schauen wir positiv in die Zukunft, dass es im nächsten Semester klappt, wieder in Präsenz. Ne? Ja, das, ich ja, das äh, wünsche ich dir und allen anderen. Ja, vielen Dank, dass du mit uns deine Erfahrung geteilt hast. Hast du vielleicht noch zum Schluss einen Tipp für deine Nachfolger und Nachfolgerinnen?
1: Ein Tipp würde ich sagen, ähm, Informatik macht Spaß, man sollte keine Angst haben, sowas zu studieren und man braucht auch dafür keine richtige, sage ich mal, keine Vorkenntnisse zu haben. Mhm. Also es reicht nur Interesse und Mathe zu mögen. Matte Interesse genau. und Mathe Interesse und das
0: war's und macht auf jeden Fleiß. Fall viel Spaß. Ja. Ja. wie gesagt, alles Gute und vielen Dank. Schön. Mach's gut, Elidonna. Donna. Das war's für heute. Die nächste Podcast Folge kommt. Ich freue mich schon. Bis dahin. Die fünf Schlüsselwörter, die euch in der nächsten Folge erwarten, sind
1: Mediengestaltung bzw. Design, Kunst, zeitgenössische Kunst, Kreativität, journalistische, digitale Beiträge, Selbstentwaltung.
0: Macht's gut, bis dahin!